0: A
1: gente está no meio de um projeto, por exemplo, e o cliente vem com aquela ideia de mudar o projeto para uma nova orientação que veio de um, de um amigo, sugeriu, depois que ele viu a, tua, a, a apresentação que tu fez para ele, né? Ele levou para casa essa apresentação. E no fim de semana teve um churrasco e ele mostrou o projeto para amigos. E os amigos, no churrasco, começaram a dar ideias para ele. E aquele monte de ideias... Deixou o teu cliente com várias dúvidas e várias inseguranças. Aí ele vai tentar resolver e vai tentar te ajudar. O cliente ele sempre quer te ajudar, tá? Ele quer te ajudar e ele vai, dizer, vai dar uma série de ideias e, e muitas vezes ele vai chegar com um papel, né? Com um papelzinho e uns, e uns desenhos, uns croquis para te ir mudando, né? Esse, esse é o pior estágio que a gente vive, né? Quando, quando o cliente começa a desenhar para nós. Porque na cabeça dele aquilo que está desenhando funciona, né? E a gente sabe que que tem muito mais variáveis do que aquilo que ele imaginou. ao tá desenhando aquilo. E então esse é um momento que a gente tem que dizer um não para o cliente. Não tem como, né? Vai desconfigurar totalmente o projeto. Então a gente tem que ter uma técnica para dizer não, né? Para não ser o yes man, que diz assim para tudo. A gente vai ter que mostrar para ele por que, que aquilo não funciona, tá? só conheço um jeito de ter sucesso na arquitetura, que é construindo uma marca, ou seja, um nome. E para o teu nome se destacar no mercado, ele precisa estar sustentado em três pilares. Atração, técnica e lucro. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o teu foco. Porque o cliente deseja e paga mais por uma arquitetura autoral. O fato é o seguinte... Aquele que vende projeto, briga por preço. Aquele que vende assinatura, escolhe o cliente com quem quer trabalhar. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura. O podcast onde você vai conhecer as estratégias para você se destacar no seu mercado. E o tema de hoje é... Quando a gente deve dizer sim e quando a gente deve dizer não para um cliente? E esse é um tema que realmente vale, vale a pena a gente se aprofundar e entrar mais a fundo nesse assunto, porque ao mesmo tempo que eu falo que todo o nosso negócio deve ser orientado ao cliente, a gente também deve, deve ter muito claro é, o nosso posicionamento e não são todos os clientes que a gente deve estar atendendo, né? Então, qual é essa sutil área né, do, de quando dizer sim e quando dizer não para um cliente? Né? Então é sobre isso que a gente vai estar tá conversando e se aprofundando hoje. Acontece o seguinte: quando a gente está no, no meio de um projeto, uh, o cliente ele faz. durante um projeto, o cliente faz uma série de solicitações, porque o cliente, digamos, viu alguma coisa numa revista, viu alguma coisa na internet, no Instagram dele apareceu, um amigo falou, no meio do churrasco o amigo deu uma ideia quando mostrou o projeto, então o cliente vai vir com algumas ideias bem malucas para ti e esse é o momento em que tu vai ficar com aquela saia justa, né? e aí o que que eu faço, eu acato as sugestões do cliente que está mudando o projeto e essas ideias do cliente, muitas delas não tem nada a ver com a tua estética, né? com o que está querendo uh, fazer e tu vai estar nessa saia justa né e então a gente uh, fica essa indecisão tá uh, aqui na Inglaterra o pessoal tem uma expressão que, que é assim que quando o arquiteto diz sim para tudo que o cliente pede ele é um yes man Um yes man é o cara que fala sim para tudo e se a gente dá sim para tudo, a gente acaba desconfigurando o nosso projeto e acaba prejudicando a nossa estética. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente diz não para o cliente, a gente vai estar tá desgastando a nossa relação com ele. E relacionamento é também uma das mais importantes coisas, ativos que a gente deve estar tá preservando. Né? Então, a gente está com dois ativos em mãos. Um é a qualidade técnica do nosso, do nosso projeto, a qualidade, a, a qualidade conceitual do nosso projeto. E por outro lado tem um relacionamento. E é esse balanço que deixa a nossa profissão, o nosso atendimento ao cliente um pouco mais complexo. A gente está no meio de um projeto, por exemplo. E o cliente vem com aquela ideia de mudar o projeto para uma nova orientação. Que veio de um de um amigo sugeriu, depois que ele viu a, tua, a, a apresentação que tu fez para ele. né? Ele levou para casa essa apresentação. E no fim de semana teve um churrasco e ele mostrou o projeto para amigos. E os amigos, no churrasco, começaram a dar ideias para ele. E aquele monte de ideias deixou o teu cliente com várias dúvidas e várias inseguranças. aí ele vai tentar resolver e vai tentar te ajudar. O cliente ele sempre quer te ajudar, tá? Ele quer te ajudar e ele vai, dizer, vai dar uma série de ideias. E, e muitas vezes ele vai chegar com um papel, né? Com um papelzinho e uns, e uns desenhos, uns croquis para te mudando né esse, esse é o pior estágio que a gente vive né quando quando o cliente começa a desenhar para nós porque na cabeça dele aquilo que está desenhando funciona né e a gente sabe que que tem muito mais variáveis do que aquilo que ele imaginou ela tá desenhando aquilo e então esse é um momento que a gente tem que dizer um não para o cliente não tem como né vai desconfigurar totalmente o projeto então a gente tem que ter uma técnica para dizer não é né? para não ser o yes man assim para tudo, a gente vai ter que mostrar para ele porque que aquilo não funciona, tá? Então, basicamente, a gente vai ter que argumentar, argumentar com ele, né? Através, vai contar, vai contar histórias ou vai contar fatos, vai contar exemplos e dizer que aquilo não funciona e tu vai, então, propor ou, ou tu vai defender a solução atual, que geralmente pode ter um risco de comprometer o relacionamento, com o teu cliente, ou então tu vai tentar propor uma nova solução que não vira o teu conceito do projeto e os, e os teus principais valores, tá? Essa é ser o mais aconselhável. Digamos assim, se aquela ideia inicial não teve muito sucesso, a ponto de o cliente vir com uma nova ideia, então tu vai precisar, precisar apresentar uma nova ideia, né? E se tu fazer com que o teu cliente se sinta pai dessa ideia, se sinta também dono dessa ideia, aí sim essa ideia tem tudo para ser um grande sucesso, tá? Então... Nós, arquitetos, ou como todo, todos os criativos, todos os profissionais da área criativa, eles têm um ego muito grande. A gente tem muito orgulho da nossa criação, a gente gosta de, quando a gente tem uma ideia, a gente fica defendendo essa ideia, que é os créditos dessa ideia, né? E quando a gente está com, com um projeto apresentado para o cliente, se a gente faz com que o cliente sinta-se dono daquela ideia, seja o criador daquela ideia, a aceitação dele vai ser muito maior, porque daí ele é que vai ficar defendendo aquela ideia pra ti. Se tu conseguir fazer com que a tua ideia faça com que o cliente sinta-se que foi a ideia dele, aí sim, né, tu, tu tem o teu cliente sendo teu aliado pra defender o que tu realmente acredita, tá? Esse é o, um pulo do gato. As situações, assim, de quando dizer sim e não pro cliente, eu vejo que, eu separei aqui, são três situações principais. Quando a gente tem que dizer sim ou não durante o projeto, quando que a gente tem que dizer sim ou não, para aceitar ou não um projeto, né? Quando que vem um potencial cliente querendo fazer um projeto contigo e tu tem que saber se aquele projeto tem a ver contigo ou não e, e como que tu vai dizer um não para ele, né? Como fazer isso de uma maneira extremamente educada, elegante e também como que tu vai dizer não para um cliente através do teu posicionamento e o teu marketing, né? Que isso daí não é de uma maneira direta, mas de uma maneira indireta e essa aí para mim é a essa terceira parte é a mais importante de todas, então eu vou tratar depois, né? Vamos começar pela, pela primeira, né? Durante o projeto em andamento, existem situações em que as ideias do cliente serão muito boas existe existem situações em que as ideias do cliente não funcionarão, vão desconfigurar o teu projeto. Por exemplo, no meu caso, se chegar um cliente pedindo um telhado, uma casa com super telhado, muito bacana, aquelas casas... Uh, que tem uma estética mais americana, norte-americana, né, Pelas, aqueles grandes telhados uh, escuros tal. Uh, isso não é, não tem, nada, não tem nada a ver com o meu trabalho, né. Uh, já aconteceu várias vezes e eu fui insistindo, insistindo com o cliente e tentando buscar várias maneiras de mostrar para ele a importância de fazer uma casa sem telhado, uma maneira mais horizontal tal. Só que às vezes o cliente tá na cabeça dele, tem um sonho que é de ter uma casa que é mais vertical, com aquela grande porta super alta, com super telhado, tudo envidraçado. E é uma estética diferente da qual eu trabalho. E não tem nada de errado com essa estética, ela só é diferente, né? E eu descobri que esse tipo de cliente, na verdade, eu não deveria estar aceitando. Eu já aceitei, já trabalhei com eles um deles, né? No fim das contas, o cliente depois se mudou, se mudou até de país, né? E o projeto foi interrompido e não foi adiante. Mas a lição que eu tenho disso, né, não teve a ver com o projeto, né, foi uma questão pessoal do, do cliente que se mudou de país. Uh, a questão foi que, na verdade, eu fiz alguma falha no meu marketing que acabei atraindo esse tipo de cliente, ao qual eu não deveria estar atraindo, e eu também deveria não ter aceitado o projeto. Só que quando a gente deve aceitar ou um não um projeto, né? Vamos supor que o projeto não tem nada a ver com o teu estilo. Vamos supor que um cliente quer fazer uma casa grande comigo, só que num estilo norte-americano, sei lá, vitoriano, nem sei o nome desses estilos, né? Aquele estilo clássico que a gente vê em filmes americanos, cheio de telhados e tal. Se o cliente quer fazer uma casa assim comigo, daí eu vou pensar um pouco. Como é que está a situação financeira do meu negócio? Eu estou precisando muito fazer um tipo de projeto como esse, né? Se eu estiver precisando, ok. Daí eu tenho que ver qual é o valor que eu tenho que dar para realmente valer a pena, né? E sabendo que eu não posso botar esse tipo de trabalho no meu portfólio. Porque se eu botar esse tipo de trabalho no meu portfólio, tem dois problemas. Um, que eu vou estar tá atraindo mais clientes com esse estilo, né? E o segundo é que eu vou estar tá afastando os clientes que querem o estilo com o qual eu também gostei de trabalhar. Que é, digamos, casas horizontais, contemporâneas tal. Então, quando eu falo desse tipo de, de arquitetura, casas horizontais, contemporâneas, eu, eu não estou defendendo que esse é o, o estilo único o estilo que tem que ser adotado. Eu só estou dizendo que esse foi o estilo que eu escolhi. E cada um tem que escolher o seu estilo. E seja fiel a ele que tudo vai dar certo. Então, eu estou mostrando como que funciona esse processo de como que tu escolhe um estilo e quando e como que tu diz não e sim para o cliente, tá? Então, nesse caso se um projeto não tem nada a ver com o que eu quero, mas eu vou dar um preço super alto para ele, mais do que o normal, eu faria. E eu consigo montar uma equipe, que essa equipe vai conseguir fazer com, de uma maneira rápida e veloz, esse tipo de projeto, que não tem nada a ver com o qual eu quero trabalhar, e eu tô precisando de dinheiro, então eu pegaria o projeto. Mas com uma condição, né? Ele tem que ser muito lucrativo, tem que ser mais lucrativo que o normal, ele tem que ser Fácil de, de implementar, tu não tem que quebrar a cabeça, não tem que ficar uh, movimentando, uh, tem que aprender muita coisa, sabe? Se tu tem que aprender como fazer esse tipo de projeto, não é o teu interesse e ainda tu tem que aprender a fazer ele e, teoricamente, é pra tu nunca mais fazer esse tipo de projeto. Então, faça se for realmente muito fácil, lucrativo e a tua equipe também vai conseguir fazer de maneira fácil, tá? E é só ter uma coisa em mente, esse tipo de projeto seria somente para gerar caixa. Se tu tá numa situação que tu não precisa uh, se sujeitar a isso, né, e daí é uma situação ideal, tu simplesmente vai dizer pro teu cliente que tu não tem condição de pegar um novo projeto, né, então tu não vai estar tá ofendendo ele, assim, né, tu não vai tá dizendo que a estética dele tem algum problema com, com o gosto dele, com as preferências dele, então tu pode dizer que tu não tem tempo pra pegar mais um projeto como esse, ou então que tá focando num estilo diferente ou num porte maior, às vezes eu faço isso, né? Eu digo que tem projetos muito pequenos que a minha equipe não, não tem condição de, de atender. Então, às vezes, eu dou esse tipo de resposta também, em que o escritório está mais focado em um tipo diferente de projetos e eu tento sempre aconselhar o nome de alguns outros escritórios que eu acho que poderiam estar tá se interessando em fazer. Então eu tento dar um caminho para esse para esse potencial cliente digamos se eu não tô conseguindo atender ele de maneira direta eu servindo eu fazendo um serviço para ele eu tento apontar outros profissionais a qual poderiam estar tá atendendo ele tudo isso eu, tô, eu estaria construindo de certa forma um posicionamento e uma marca um branding né se tu diz que tu tá é um escritório que te posiciona com projetos de, de maior porte por exemplo eu, esse cliente ele vai estar tá numa conversa no futuro em algum momento pode ser que ele mencione ah uma vez eu entrei em contato com esse profissional com esse arquiteto com essa arquiteta e ela me comentou na época que o escritório era muito focado em projetos né de tais segmentos e então né e esse projeto tá falando tem muito a ver com o dela entre em contato com esse escritório aí tá então é isso que tu está fazendo está plantando uh, cada cada interação que tu tem com o cliente é uma sementinha que tu planta né de alguma coisa se essa semente for do fruto que tu quer colher, então tu tá plantando a coisa certa. Agora, se a semente não for do, do fruto que tu quer colher, daí sim, tu tá, fazendo, tá plantando a coisa errada. Ou seja, tu tá te posicionando de maneira errada, tá? Então eu tô falando muito de posicionamento na prática. Até mesmo um cliente que tu não vai atender, que tu tem consciência que tu não vai atender, que tu não quer atender, é uma oportunidade que tu tem de reforçar o teu posicionamento. Qual que é o ideal mesmo? É tu ter uma uma ação preventiva, que é o que as grandes marcas fazem, que tu vai estabelecer o teu marketing, tu vai deixar o teu marketing bem claro qual é o posicionamento que tu trabalha. E ao deixar bem claro o posicionamento que tu trabalha, tu vai estar tá afastando aqueles que querem coisas diferentes daquilo. Esse é o ideal. Se tem muita gente ligando para ti, entrando em contato para ti para fazer projetos que não são da área que tu gostaria, é porque teu posicionamento não está eficiente. Vamos supor que tu tá no início da carreira e tu não tem esse posicionamento tão forte. O que tu vai ter que fazer então? Tu vai ter que construir ao, aos poucos. Tu tem que pensar que é, são como se fossem sementes que tu planta São várias ações que tu vai fazendo e com o tempo elas vão dando resultado. O que, que a gente tem que fazer então? A gente vai ter que ter um posicionamento vai ter que ter um planejamento do teu posicionamento e tu vai começar a fazer ele através de, de imagens essas imagens tu preferencialmente usa renderizações para isso se tu fizer uma série de renders botar no teu Instagram e no teu e no teu site isso vai dar um belo resultado tá desde que sejam renders com qualidade também né e, com a, e principalmente com, com mais do que o render ser realista mais importante é a estética arquitetônica que está mostrando. Se tu quer, por exemplo, ir para uma estética de altíssimo padrão, o que, que eu faria? Eu pegaria aquelas, aqueles catálogos, vai no site da Poliforme, da Minotti, é, dessas grandes marcas italianas e tu começa a estudar como é que aqueles catálogos são feitos. Tu vai ver o tipo de, de mobiliário, o tipo de, de estética que eles fazem, a paleta de cores que eles usam então, o design italiano é, digamos, o berço do design mundial, né? Eles trabalham no que há de mais sofisticado. Eu acho que é uma excelente referência. Eu, por muito tempo, estudava bastante o design italiano. Só que quando eu cheguei aqui na Inglaterra, eu fiquei surpreso que eles não curtem muito esse, esse design italiano. Eu adoro, né? Sou apaixonado. Aqui eles gostam de um design que é um pouco mais despojado ou seja, mais industrial. Então, aqui a Inglaterra é o, é o berço da da Revolução re Industrial, né? Agora no Brasil tá começando a chegar essa estética também muito forte, que é tudo um pouquinho mais descoladinho, assim um pouco mais, tudo um pouco mais exposto, tô com... essa estética é mais industrial, né? Tubulação aparente e nada muito liso, nada muito grande, tudo meio quebradinho, meio meio divididinho, tudo muito aparente. E essa aqui é a estética muito forte na Inglaterra, digamos é essa estética coworking, tá? É uma outra uma outra maneira de falar. No coworking bombou essa estética e os que os vieram desse desse mundo aqui meio meio londres nova york né e isso serviu muito de, muito como exemplo uh, mas uma estética para residencial que eu gosto muito que é bem diferente daí é a estética dos grandes das grandes marcas italianas tipo minotti tipo Poliforme, várias outras né flexform bb Itália, e tem várias e várias né se tu vai trabalhar com design de interiores tu vai trabalhar com, até mesmo se tu trabalha com uh, qualquer outro tipo de edificações, em algum momento tu vai precisar mostrar alguma coisa de interiores também. Essa parte do design italiano, eu acho que é o que há de mais sofisticado hoje. ou Pelo menos se tu quer atrair o altíssimo padrão, tá? Se tu quer trabalhar em alto padrão, tu tem que ir. Eu acho que tu deve, obrigatoriamente, estudar o design italiano. E para estudar é muito simples: tu entra no site no site da Poliforme ou da Minotti e tu começa a ver o que eles estão produzindo ali e ao de tanto observar e estudar eles, tu vai estar tá absorvendo isso. Então tu pode estudar desde a diagramação gráfica, que eles fazem um catálogo para tu fazer o teu portfólio parecido, tu pode ver o tipo de enquadramento que eles usam para mostrar as imagens, tu pode fazer o teu enquadramento das tuas próprias imagens, tu vai ver o tipo de paleta de cores que eles usam, tu pode também levar isso para a paleta de cores, tu vai ver o tipo de arquitetura que eles usam, também tu pode levar isso para a tua. A uh, questão de pé direitos, dimensões, os espaços de circulação, uh, tipo de tecido, tipo de enfeites, adornos, tipo de uh, layout que eles usam no espaço. Nós brasileiros temos uma tendência de super otimizar os espaços e não, não, a gente não, não aguenta ver um espaço vazio e já quer meter alguma coisa no meio. né? E isso não é muito sofisticado. Primeiro você tem que estudar isso, que eu sempre indico. Primeiro você começa a modelar, copiar, masterizar essa, essas ideias. E daí, com o tempo, tu vai dando o teu toque e vai dando a tua personalidade e vai nascer, então, essa tua essa tua estética mais autoral, essa tua arquitetura autoral. E assim é que tu vai estar tá, é, crescendo. É uma maneira de tu dizer não para um cliente antes de ele te ligar, antes de ele te mandar um e-mail. Por exemplo, a Minot, né a Poliforme. Quando tu chegar no site deles, ou tu, se tu tiver a oportunidade de tu ir para uma em São Paulo, numa loja da, da Casual, né, que são os representantes da, da Minote, da Poliforme lá, são só móveis de luxo, né, tu vai ver que, tu vai sentir que é bem caro, e se tu tá procurando uma coisa mais econômica, tu não vai ter nem coragem de entrar naquelas lojas, né, e não vai ter nem coragem de pedir preço. Então isso é uma maneira de tu dizer não pra quem não te interessa. E esse é o ideal, porque, pensa assim, ó, cada vez que tu diz não pra, pra um certo público, Tu está cada vez mais aproximando o outro público. Então, tu tem que primeiro decidir qual é o público que tu quer. Tá? É uma maneira de dizer sim para um e não para outros. Assim o cliente me contata de alguma maneira para fazer um projeto que não tem nada, nada a ver com o que eu estou trabalhando, eu posso fazer algumas coisas. Tá? Uma é, eu posso ter escritórios, amigos e parceiros em que eu indico eu indico esse cliente para aqueles escritórios e eu não, não preciso ganhar nada para isso tá não vou não preciso cobrar comissão nada mas eu tô ganhando o okay? que eu tô ganhando moral tô conseguindo uma reputação com aquele escritório que tá que tá sendo que tá recebendo aquele cliente a vantagem disso é que no futuro e ou em outro momento aquele escritório ele pode estar tá falando bem de ti e ele pode estar tá te recomendando de uma maneira ou outra, de uma maneira recíproca, né? como reciprocidade. Eu acho que é interessante tu, tu também pensar nesses horizontes. assim. Então tu tem várias opções, né? Tu pode aceitar o projeto, dando, cobrando um valor que realmente vale muito pra ti, seja muito vantajoso, daí tu não, não expõe isso no teu portfólio, Tu pode só dizer um não, não faço, porque esse, esse projeto, não, é, não é, eu trabalho com projetos de maior porte, eu trabalho com projetos de outro tipo, assim sempre cuidando para nunca ofender. Uh, uma coisa bacana do marketing é o seguinte, tu, a cada interação que tu tem com o cliente, tu tem que sempre fazer com que a pessoa que teve a interação contigo, ela tem que ter uma impressão muito boa. Tá? Uh, muita gente fala muito bem do, do Nubank, eu também sou cliente do Nubank, né? Então o Nubank é um belo exemplo, quem não é cliente vale a pena uh, se tornar cliente até para aprender muito sobre marketing, né? Um marketing mais 2020, assim. Uh, a cada interação que o Nubank tem, ela, ele tem um posicionamento muito claro de ser um banco, ele é totalmente transparente, né? Porque é nu, né? Nu de transparente, né? De pelado mesmo, é um banco pelado, sem, sem roupa. E ele... E ele quer, ele quer ser muito amigo, ele é muito amigo do cliente, né? Ele é muito transparente, ele é muito e ele é muito informal. Então a fatura tem emojis, eles têm uma linguagem informal, ele tem uma, a marca a escolher uma cor que é muito forte, né? E aquele roxo deles, muito emblemático. Então a cada a cada interação com o chat, né? Se tu tiver alguma dúvida, se for interagir com o chat do Nubank, tu vai ver que a linguagem que eles usam é bem diferente de uma linguagem padrão de um saque normal, né? Se tu ligar para tua net, para Tim, pra Claro, né? Não tem nada a ver com, com isso. Muito menos um banco, né? Se tu ligar pro teu banco do Brasil, coisa assim. Ou até um Itaú. Tá? Então tu vê que qualquer outra empresa é tudo muito, muito colado, muito contra o c Ctrl-V, sem assim, personalidade. E o Nubank, eles, eles ousaram, eles escolheram um posicionamento e eles foram construindo, e foram fiéis, uh, estão sendo fiéis... A cada milímetro né, de interação com o cliente, eles é, têm isso. Isso é um posicionamento. E tu pode te inspirar nisso. Se tu escolher um posicionamento tal, a maneira que tu atende o telefone, né? Tu vai lá e diz, Mother, bom dia, entendeu? Então tu treina a tua equipe para falar sorrindo, né? Porque é diferente, tu fala um Mother, bom dia. Outros falam um mother bom dia" com um sorriso maior, assim, sabe? O tom da voz muda. quando daqui a pouco tu pode ter uma saudação que é um pouco diferente. Depende. Se, se tu quer uma coisa mais jovem, tu vai fazer isso. Se é uma coisa mais, mais formal, tu tem que tentar modelar as equipes, uh, as empresas que têm isso. sei lá um, como que um hotel cinco estrelas atende seus clientes, como que um, como que essas grandes marcas que eu acabei de citar, uh, a Casual em São Paulo, a própria Minotti coliforme, como, como é o site deles, como eles uh, o tipo de chamado, o vocabulário isso é posicionamento e ao fazer isso tu tá dando sim para certos clientes e dando não para outros através do teu marketing e no caso do Nubank, eles querem atrair o público jovem, se tu é um bilionário, tu não vai ser atraído pelo Nubank Entendeu? Porque quais são as vantagens do Nubank? É uma linguagem informal, anuidade grátis, entendeu? O cara bilionário, ele não precisa de uma linguagem informal que é anuidade grátis. Ele quer outras coisas, né? Então, o, ao mesmo tempo que o Nubank está atraindo certo público, ele está espantando outros. E é isso que tu tem que estar tá refletindo uh, no teu posicionamento. Como que se começa, né? Para tu começar uma empresa, tu vai, por exemplo, se tu trabalha para um certo pra uma certa empresa, tu é funcionário dessa empresa. E daí em algum momento tu vai oferecer os teus serviços para trabalhar de maneira externa, né? Tu vai ser um freelancer deles, ou um freelancer ou, ou vai estar tá oferecendo serviço, né? É um empresário, digamos assim. E daí tu tá, em primeiro lugar tu aprendeu com aquela empresa, depois tu já tá oferecendo os serviços para elas, para aquela empresa, e de quando tu está abrindo a tua própria empresa, tu vai estar tá se dando conta se o posicionamento que aquela empresa é bom para ti ou não. O resultado que aquela empresa tá sendo... Uh, que, ela, que eles têm, é legal ou não. E daí tu vai estar tá ajustando esse teu posicionamento para qual o que tu quer. Uh, coisas que aquela empresa tem de legal tu vai estar tá aderindo. Ou todas as outras que tu tá vendo também tu vai estar tá aderindo. E tudo que não for legal tu vai estar tá modificando. E aos poucos tu pode... Vai, vai ter que conversar com aquela empresa até que ponto tu pode ou não mostrar o, o, o material que tu produz, né? Se tu tem condição de mostrar, deixar público, né? Publicar, por exemplo, ah, aquele material e tu vai estar tá te posicionando também. E isso é uma maneira de tu te posicionar e tu já conseguir clientes, né? De, uma, de um porte maior, por exemplo, né? Eu sei que não é tão simples, né? Só porque tu trabalhou para um grande escritório, tu fez um grande prédio, agora... De uma hora para outra, tu abriu um escritório que botou ali Fulano Arquitetura e agora todo mundo vai querer te contratar. Não é bem assim, mas já são sementes que tu está plantando. Daí o problema é: problema de posicionamento. Tu vai lá, trabalhou para o escritório e fez aquele projeto do shopping. Tal. Tu participou do projeto, do projeto do shopping. Tu combinou com eles que tu ia botar, que tu participou no teu site. Ah, fiz a participação do projeto do shopping junto com o escritório Tal, né? O, o Grandão Arquitetura, tá? Então, e tu botou no teu site lá, participei né, junto com o um grandão arquitetura desse shopping aqui. E tu botou o projeto shopping no teu site. Daí agora, o teu amigo te pede para tu te ajudar a reformar o apartamento de um dormitório dele. E tu faz aquele projeto muito massa, que tu viu várias referências e fez um projeto muito massa. Então tem no teu, no teu portfólio teu site, tem um shopping... Que tu participou de um shopping e tem um projeto de uma, uma reforma de um apartamento de um dormitório. Tu não tá atraindo nem o cara do shopping direito. E também tu não tá atraindo o cara que quer, que quer apartamentos, né? Mesmo que seja pequenos, tá? Que pode ser um nicho também, né? Tu pode querer trabalhar com apartamentos pequenos. Mas tu não vai estar tá atraindo esse cara direito. Então, é isso que tu tem que estar tá pensando, tá? Agora, se tu quer entrar no segmento de shoppings, de projetos muito grandes, e tu é recém-formado... Eu acho que primeiro tu vai ter que baixar a bola e ficar pegando projetos pequenos. Depois, sim, tu pega e te posiciona. Por mais que tu tenha essa participação do um prédio gigante, que é tipo um shopping ali, que tu fez uns freelances para aqueles caras lá e eles deixaram tu publicar, desde que mencionasse o nome deles. Mesmo que tenha isso, tu não vai conseguir um projeto um, um shopping para ti, tá? Porque não é... O jeito que tu consegue um projeto de shopping é é muito mais do que só uma capacidade de desenhar, de fazer, né, de fazer o BIM dele, entendeu? É muito mais do que isso, tá? É, tem muito a ver com com relacionamentos, né? Principalmente. De certa forma, a parte técnica, né? É a parte mais fácil que a gente tem para contratar. Se alguém, vamos supor, eu não sou um cara ninja do Grasshopper, tá? Eu já mexi um pouquinho, né? Dynamo, nem nem cheguei a mexer em Dynamo, né? Mas são softwares de parametrização. Agora, se alguém chegar para mim, Leonardo, eu preciso fazer um projeto que é 100%, né? Ou sei lá, um projeto que tem que é principalmente parametrizado, tá? E é um projeto extremamente conceitual e é feito por tal e tal motivo tem que ser feito assim. E eu não tenho essa habilidade. O que eu vou fazer? Eu vou contratar pessoas para fazer isso, né? Vou ver quais são os melhores do mercado, vai estar tá, uh, que eu vou poder conseguir... Uh, pagar para isso e eu vou estar contratando, tá? Então, a parte técnica é a parte mais fácil de resolver. Agora, bom, imagina o contrário. Tu é o maior especialista em alguma coisa, sei lá, em parametrização, ou em BIM, ou em imagem, que seja, tá? Uh, só ser o super especialista não basta. Tu vai precisar ter essa habilidade de te relacionar. Então, isso que é importante. E daí... Esse, o tema da live, que é quando dizer sim e quando dizer não para o cliente, faz... tem tudo a ver com isso. Tá? Então, o jeito que a gente se relaciona, o jeito que a gente conversa, o jeito que a gente troca com o cliente, isso tem tudo a ver com o nosso sucesso na arquitetura, tudo a ver com o nosso posicionamento.